0: Ce n'est pas un pays C'est l'hiver Mon jardin, ce n'est pas un jardin C'est la plaine Mon chemin, ce n'est pas un chemin C'est la neige Mon pays, ce n'est pas un pays C'est l'hiver Alors Philippe, Vincent Foisy, notre collègue qui écrit aujourd'hui une chronique dans le journal de Montréal en disant, non, notre pays, ce ne sera plus l'hiver à cause des changements climatiques J'ai euh, l'hiver j'ai eu le fret, j'ai eu la neige, je déteste ça. Alors pour moi, d'un côté, c'est une bonne nouvelle qu'on ait des hivers doux, mais je suis pas fou à temps plein là. Je le sais quelque part dans ma tête que c'est pas des bonnes nouvelles, absolument pas, et que c'est pas vraiment le monde que je veux laisser à mes enfants. Donc j'ai une contradiction. D'un côté, hey, c'est le fun, il neige pas beaucoup, il ne fait pas trop froid, c'est le fun. Mais de l'autre côté, c'est pas des bonnes nouvelles. On va en parler avec Monsieur Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut canadien pour des choix climatiques. Bonjour Monsieur Bourque.
1: Bonjour, bon matin, merci de l'inviter.
0: Bonjour. Ben cette contradiction-là hein, que j'ai et que plusieurs Québécois ont, c'est ça qui c'est difficile à, à, à expliquer à certaines personnes que c'est pas des bonnes nouvelles qui fassent pas froid l'hiver.
1: Non, absolument, puis je pense que c'est. On est encore tôt dans la saison, c'est sûr qu'on peut s'attendre à des redouts comme ça. Pis ça se traduit aussi partie des, des ce qu'on appelle des cocktails de température, donc du verglas, de la neige, euh, euh, des gels des gels. Mais c'est sûr que, comme je mentionne, l'hiver n'est pas fini, Ça, qu'on peut s'attendre aussi avec des, des grandes vagues de froid. Ce que j'ai l'impression, ce qui qu va nous attendre dans les prochaines années, c'est euh, des hivers plus doux, oui, mais, mais peut-être plus courts et hein, beaucoup plus intenses.
0: Euh, là, je, je le disais, là, dans, dans le Figaro, je crois, ou dans le magazine Le Point en France, c'est les dix dernières années étaient les années les plus chaudes de l'histoire. C'est comme ça dans plusieurs pays. Euh, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, M. Bourque.
1: Non, pas du tout. Puis ça, on parle souvent des, des températures globales, donc au niveau mondial, euh, la moyenne qui augmente. Mais ça, localement, ça se traduit toujours par des extrêmes. Donc, soit, euh, soit l'hiver, comme ce qu'on voit maintenant, ou par des vagues de froid qui s'en viennent, ou sinon des vagues de chaleur aussi qu'on a vu, euh, soit en Colombie-Britannique juste l'année passée, à, ou des plis des, des, des extrêmes aussi, là, comme on a vu à Montréal, là, il n'y a pas il y a pas longtemps, l'automne dernier, donc euh, c est, c est, effectivement, c'est des, des mauvaises nouvelles, mais on, on peut s'adapter, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est ce que nos recherches ont montré.
0: Alors, les gens les gens font pas la différence entre, entre le climat et la météo, hein. ils disent, ils ont de la misère à prévoir euh, la météo dans trois jours, comment ils peuvent nous dire que euh, le, au cours des dix prochaines années, ça va faire plus doux. Les gens ne font pas la différence entre la température, la météo, qui est une question de jour, et le climat, qui est plus sur le long terme.
1: Non, exactement, puis la distinction est importante. Tout ce qu'on fait à l'Institut, c'est vraiment de la modélisation climatique, vraiment très très loin dans le futur. On utilise plusieurs modèles qui sont développés par, par des grandes agences là, mondiales, euh, et puis on en prend plusieurs aussi de ces modèles-là pour avoir vraiment une, une sorte de brochette de ce qui pourrait nous attendre. C'est pas des boules de cristal non plus, euh, mais il y a de l'incertitude, mais on, on s'assure d'y aller avec le, le plus de certitude possible. Euh, les, les impacts qu'on regarde aussi, on, on s'assure qu'on est en mesure de prédire ce qui s'en vient ou de... de de voir les, 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 les chemins qui, qui nous attendent là, avec le plus de précision possible donc euh, les, les résultats qu'on a ce qu'on utilise souvent comme image c'est le iceberg donc ce qu'on qu est en mesure de, mm. de voir puis de quantifier c'est vraiment ce qui est au dessus de la surface mais il y a vraiment encore des choses qu'on peut voir à travers de l'eau puis il y a encore énormément de choses en dessous là, dans la profondeur là.
0: et les gens qui disent euh, ben il y a toujours eu des périodes de réchauffement puis suivies de périodes de refroidissement ça fait partie de la vie de la terre depuis que la terre existe vous en vous répondez quoi à ça
1: c'est sûr que c'est sur des millions d'années qu'on voit ce genre de, de changement de température. Là. Si on regarde les graphiques de changement de température ou même euh, au niveau des, des assurances ou des coûts qui sont qui sont remis aux gens là, en termes d'indemnisation depuis les années 70, c'est très clair là, que de plus en plus, il y a, il y a de plus en plus d'événements de, de, extrêmes qui coûtent autant plus cher aussi. Euh, donc donc tout pointe vers, évidemment, là, cette émission des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. Euh, puis on fait que commencer à subir les impacts maintenant. Donc, même si on arrête toute émission de gaz à effet de serre maintenant, euh, ça va s'accentuer jusqu'au moins au milieu du siècle. Et puis l'important de, rédu de réduire nos gaz à effet de serre maintenant, justement, c'est d'éviter le pire après la moitié du siècle. Mmh. L'impératif de s'adapter puis de diminuer nos gaz à effet de serre pour faire ça maintenant.
0: Est-ce que le mouvement pro-environnemental n'a pas, pas euh, commis quelques erreurs, c'est-à-dire que, vous savez avec comme des, des, des documentaires catastrophiques en disant il y a des villes qui vont disparaître totalement euh, ensevelies, euh, ben, euh, submergées pardon, euh, euh, etc. Et ça s'avère pas finalement. Euh, on regarde, euh, on regarde les prédictions qu'on a fait catastrophiques et ça s'est pas avéré. Les gens disent bah ben, regardez c'est la preuve que finalement on a exagéré. Est-ce qu'on s'est pas un tirer dans le pied avec ses, ses prédictions un peu trop alarmistes?
1: Ben moi, je vous dirais que ce qui m'inquiète le plus, c'est justement, il y a des modèles climatiques évidemment qui sont, qui sont comme confirmés avec le temps, à mesure que euh, les, les prévisions qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans, euh, on, on est en mesure de confirmer aujourd'hui que ces choses-là sont, sont bel et bien arrivées et sont souvent plus rapide que ce qu'on avait prévu. On pense à la fonte du du pergélisol, par exemple, dans le Nord, euh, la fonte des glaciers, ce genre de choses-là. Souvent, moi, ce que je lis dans les dans les articles, c'est que c'est plus rapide et, plus, et pire que ce qu'on pensait. Euh, au niveau de la communication des changements climatiques, je pense que c'est un élément important. C'est sûr il y a, y a beaucoup de discussions en ce moment sur le fait qu'est-ce qu'il faut être plus alarmiste ou est-ce qu'il faut, euh, au contraire, parler plus des avantages de cette transition-là qu'il faut faire. Euh, donc, il faut, faut absolument éviter, je pense, cette éco-anxiété là, puis, puis donner aux gens là, de l'espoir qu'il y a quelque chose à faire. Puis je pense qu'à travers cette transition, en adoptant euh, des énergies propres et puis des nouvelles technologies qui pourraient qui pourraient rendre la, la vie plus abordable des gens euh, et, puis, et puis garder le même mmh. niveau de confort, là.
0: Et, et, et là, vous dites justement de donner euh, de l'espoir aux gens en disant qu'on peut faire une différence. Je lisais récemment le, une enquête euh, du journal de Montréal sur les très très gros pollueurs au Québec qui qui n'en sont pas punis finalement. Fait que moi, comme citoyen, je regarde ça puis je me dis ok, moi, je vais les sortir mon compost, puis je vais sortir mon recyclage. Puis euh, oui, je vais baisser le, le chauffage à la maison. Puis euh, de toute façon, on dort mieux quand c'est froid. Je vais mais mais que, ça, ça pèse pas dans la balance à côté de tous les gros, de la cimenterie McGuinness, puis euh, veux dire, les, les, les gros projets, qu'est-ce qu que je peux faire, moi, comme simple citoyen, à côté de ça?
1: Non, absolument. Je pense que, comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est sûr, mais de mettre le poids sur les, les citoyens, je pense que c'est pas juste. Euh, il y a énormément de choses que les gouvernements doivent faire en termes de réglementation. Je pense que le gouvernement fédéral est en train de travailler sur, euh, sur différents plans de, de plafonnement de production, euh, ou des émissions là, de, de, de certains secteurs polluants. L'année passée, ils ont sorti un rapport, un, un rapport, mais un, un plan sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été euh, vraiment modélisé avec des, des objectifs clairs. Donc euh, ce qui n'avait pas été fait avant, parce qu'avant, on parlait d'objectifs, puis évidemment, sans, sans savoir où aller, on atteignait, on n'atteignait pas ces objectifs-là. Donc, moi, ça, ça, me, ça, me, ça me rassure de voir ce genre de plan-là sérieux. Évidemment, il y a énormément de choses à faire encore, puis euh, je pense qu'il y a différents secteurs qui ont, qui ont une plus grande responsabilité. Alors, on voit les profits là, que les, les compagnies de pétrolières ont, ont amassés mmh. ces derniers temps, surtout avec la guerre en Ukraine. Donc, évidemment, il y, a, il y a des investissements qui doivent être faits. Je veux dire, on peut bien mettre des, donner des carottes, mais le bâton doit suivre à un moment donné aussi. Là. Donc, euh, il y a beaucoup de chemin à faire, euh, mais en termes d'adaptation aussi, je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui, qui a été fait. Euh, mais encore là, il faut que les décisions politiques prennent compte des coûts des changements climatiques puis aussi de l'adaptation, des, des bénéfices de l'adaptation. Euh, alors qu'on voit qu'un dollar investi euh, rapporte de, de 13 à 15 dollars, le soit en, en bénéfice direct ou... Euh, oui,
0: et, là. et les gens qui croient à une solution miracle technologique, en disant on va trouver là, à un moment donné, on a tout tout, on a tout trouvé, là, on, a, on a fabriqué une bombe atomique, pourquoi on ne pourrait pas fabriquer une façon d'avoir de l'énergie euh, renouvelable qui est non polluante et finalement c'est la technologie qui va nous sauver, on n'a pas besoin de changer nos habitudes, euh, vous en pensez quoi
1: je pense que ça va prendre tous les outils qu'on a besoin. C'est sûr que la technologie va jouer un rôle. Par exemple, je pense aux voitures électriques. Mais Évidemment, c'est pas la seule solution dans tous les contextes. Si on pense au milieu urbain, euh, le transport actif et le transport public va, va avoir besoin d'un bon coup de main là, pour pouvoir changer la façon dont on se déplace. C'est sûr que pour quelqu'un qui a une voiture, euh, il faut qu'il y ait aussi une option qui, 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 qui est quand même agréable à prendre et qui est efficace en termes de transport en commun. Non. Donc, cette adéquation doit être faite, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir un seul euh, « silver bullet ». Euh, c'est vrai dans les technologies de transport, c'est vrai dans les technologies d'émission de gaz à effet de serre aussi au niveau des, des productions d'électricité qu'on fait, par exemple. Euh, je pense que ça joue un grand rôle, mais évidemment, ça prend ça prend tous les outils.
0: Êtes-vous optimiste, M. Bourg? Est-ce que vous changez Vous sentez un changement de, de, de mentalité chez les gens qui étaient peut-être réfractaires, euh, qui n'écoutaient pas le message que les pro-environnement euh, euh, faisaient, puis là maintenant, on était un, un peu plus sensibilisé qu'avant? Est-ce que vous le sentez, ça?
1: Je pense que oui, puis tu, à mesure qu'on regarde la télé, ou enfin, même si c'est la télé, maintenant c'est dans mon cours, là, tout le monde est affecté de, de, soit directement ou indirectement par les changements climatiques. Euh, ce qui est arrivé au BC, ce qui est arrivé même au Québec ces dernières années avec des inondations, les vagues de chaleur ou les grands vents qu'on a eus, euh, c'est plus euh, ailleurs dans le monde, certainement plus dans un futur lointain. Donc les gens sont conscientisés, les impacts des changements climatiques se font sentir, soit, euh, soit quand on regarde dehors ou, ou simplement sur notre portefeuille. Euh, ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est qu'au Québec, on parle d'à peu près un peu plus de 500 dollars par année par famille qui serait retranché du revenu euh, causé par les, les les impacts des changements climatiques à travers l'économie. Donc, on parle de, euh, de la diminution d'opportunités de, 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 économiques alors que les entreprises euh, investissent moins et per perdent la, de la compétitivité. C'est des, des taxes qui augmentent, soit municipales ou provinciales, pour euh, la réparation des routes, par exemple, ou encore les indemnisations qu'on donne à, à chaque fois qu'il y a une tempête. Donc, ces petites choses-là, les, les chaînes d'approvisionnement. Donc, le, le coût de la vie va vraiment être affecté euh, déjà d'ici 2025, puis ça, ça augmente le salaire.
0: C'est difficile de pas être pessimiste. Là. Je disais dans le devoir, là, le, le prochain comité, la prochaine conférence climatique de l'ONU va être présidée par le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats arabes unis, Ils ont demande à Dracula de, 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 de présider euh, Emma-Québec,
1: non, c'est sûr, c'est sûr que c'est, j'ai, <rire> comme vous de la misère à comprendre celle-là, mais je, je, mon, mon, euh, mon côté optimiste se dit qu'évidemment les, les grandes pétrolières ont un rôle à jouer évidemment dans la décarbonation de l'économie, euh, puis, puis de nos vies, donc euh, évidemment qu'ils soient, qu'ils soient présents là, je pense qu'il faut, faut garder la pression absolument. Euh, mais écoutez, c'est la mmh. décision qui a été prise puis je pense qu'on va essayer de faire le mieux avec ça mais il faut garder la pression
0: il n'y a de rien faire. de plus dur que de changer les habitudes des gens c'est difficile vraiment mais euh, il faut le faire puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés de ça mais il faut aussi que nos gouvernements soient sévères envers les pollueurs puis qu'on voit que les pollueurs, les grands pollueurs ont des, ont des amendes qui sont quasiment symboliques c'est ridicule ça là
1: non, absolument. absolument. puis c'est sûr que dans un pays comme le Canada, qui est une, des, des, une fédération décentralisée où les pouvoirs sont séparés, entre autres, là, les, les ressources naturelles qui sont dans les mains des provinces, c'est sûr que ça rend la tâche un peu plus difficile. Euh, au niveau du fédéral, mais euh, il mais y a différentes provinces, évidemment, qui n'ont pas les mêmes les mêmes réalités. Ouais.
0: Alors, oui. Alors qu'est-ce qu'on disait pendant la pandémie, c'est écouter la science. Ben, justement, les scientifiques nous disent que l'heure est grave, puis il faut les écouter. Vive la science. Merci beaucoup, Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut canadien pour des choix climatiques. Merci, bonne journée. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Merci.